0: アルバムね1500万とかかけて作ってたりですよてか、もっとかけてる人もいて、山口もあんま贅沢しない、ちゃんと1500万円以内で作れよみたいなことを言われたりしていた時代っていうのを今思うとね、ずいぶん。エンターテックストリート、1週間のご無沙汰でした。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日はアデルのニュースがちょっと面白かったのでそれを取り上げてみようかなと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。ということで、こ、えー、これハフトンポストの記事見てるんですけど、スポティファイがアデルのアルバムからシャッフル機能を削除。たった一つのお願いだったって記事で、アデルが SNS で曲人通りに聴いてほしいから、シャッフル機能を削除してほしいって Spotify に言ったっていうね、ニュースで。まあこういうね、プラットフォーマーと有名アーティストのやり取りってこう、SNS なんかも使いながら、大体こう、美談風にね、いい話って感じで伝えられるんですが、僕はすごいプロデュースを見ている感じがして、どこか巨実に混ぜたプロフェッショナルのやり取りっていう感じが、えー、僕が汚れた大人のせいかもしれないんですが、えっ、ー、と、そんなふうにいつも見てしまうんですが、今回もすごくそんな感じを、えー、印象を受けてますが、まあ、あのー、でもすごくいろんなことを思い出したり、考えさせられるニュースだったので、アデルがシャッフル機能を削除してと Spotify に言ったって話からちょっとお話をしてみようと思います。あの、まあ、シャッフル機能ってテクノロジーがいいか悪いかとかね、音楽家にとってどうかっていう観点じゃないと思うんですよね。あの、昔はアルバム作ると、僕も随分アルバムの制作にかかってきましたけど、最後マスタリングっていうのをやりながら、これ、まあ、音量調節とか音の質感とかを決めると同時に、曲感とかも決めてたんですよ。いや、もちろん曲感ってそんな何秒も何秒もするのはないんで、0.5 秒にするか1秒にするか 1.5 秒にするかみたいなチョイスなんですけど、この曲とこの曲の間はもうちょい長くちょっと耳を落ち着かせてほしいなとか、そうだよねとか言って会話しながら曲感決めてたんですよね。まあ何より昔ねレコードの時代ってまあレコードの頃僕そんなにまだ音楽ビジネスの現場にいたわけじゃないですけどあの B 面の1曲目みたいなね価値観ありましたリスナーとして俺結構 B 面の1曲目とか好きなこと多いんだよねって B 面から聞こうかなとか言ってそういう音楽ファンの間ではコミュニケーションがあった時代って今の若い人にはなかなか理解しづらいのかなと思うんですがまあおそらくアルバムってものの起源はねまあレコードから始まるそれがコンパクトディスクになって、あのレコードってね、23分かける両面っていうのが大体曲数だったんで、CD になってね、ソニーの大賀さんがクラシックの有名な曲が聴けるように決めたみたいなね、話がいろいろ漏れ聞いてきますけれども、まあそんな風に、まあ、メディアと共に変わってきているっていうのが、まあ音楽の歴史でもあるなと思います。これね、アーティストの思いとかメッセージっていうのはアルバムに込めて作るもんですっていうのが、その昔はなかったんですよ。だからデコード以降の、まあ、歴史なわけですけども。でも、アーティストって大体誰か自分の好きなアーティストに人生を変えられて衝撃を受けてアーティストを目指すっていうパターンがほとんどなので、自分が好きなアーティストが好きになったきっかけのアルバムがあって、自分も創作するときにそういうふうに作りたいな、みたいなことになっているっていう、まあ、伝承が行われているわけですよね。で、まあ、コンセプトアルバムみたいな考え方も出てきて、何か一つのコンセプトであればもう作るみたいなのが、まあ、なんていうかな、アーティストらしいこと、かっこいいこと、ユーザーもそこに向き合って、そこで楽しむっていうのが、まあ、音楽の深い聞き方みたいな時代があったんですよね。僕もその世代のリスナーでもあるんで、その気持ちはすごくよくわかるし、その楽しさみたいなのは、もちろんすごくポジティブに受け止めてるんですけど、まあ一方で、そのメディアの変化っていうのに、まあ、表現が影響をずっと受けてきた。っていうのはね。えっ、ー、と、ま、事実なわけです。で、僕が音楽教科入った頃はもう CD 全盛時代で、もうそれがビジネスモデルにも影響を与えていて、当時は、いや、シングルは儲かんないからさ、アルバムちゃんと売って回収しようよっていうのがもう前提になっていて、1年間でアルバム1枚、3年間でアルバム3枚作っていく中で、回収してアーティストを育てて盛り上げていって、ヒット曲を出すっていうのは最後アルバムを売るためなんだよねっていうのが、まあ、なんていうんですかね、アーティストプロデュースの考え方の基本でした。当時はアルバム作るのに、やっぱりプロフェッショナルスタジオでエンジニアと一緒に作るもんだったんで、まあアルバムね、1500万とかかけて作ったわけですよ。てか、もっとかけてる人もいて、山口もあんま贅沢しない、ちゃんと1500万以内で作れよみたいなことを言われたりしていた時代っていうのを今思うとね、随分状況は変わったなというふうに思うんですが、なんかそういうこう歴史的な経緯みたいなものも知りながら、そういう時間軸を考えながら今後の未来どうなっていくのかなっていうことと、本質は何なんだろう音楽の本質何なんだろうっていうビジネスの面での本質何なんだろうっていうことを考えることも大事かなと思います。だからまあ、アーティストとね、ファンのコミュニケーションが活性化していくことが大事で、アーティストが思いを込めて、成功を込めて作った作品をファンが受け止めて、感動して、ファンになって、まあ、ファンになって一生懸命聞いて感動してっていうループで、まあ、音楽っていうものは、まあ、素敵なビジネスであるっていうことに関しては、えー、今も変わってないのかなと。思うんで、そこもこう多面的に見ていく必要があるかなと思います。で、最初にプロレスって言ったようにね、今回のアデルの話も、これ明らかに双方にプロモーション効果があったわけですよ。だから、ね、再生回数これでアデルがアルバム出したってことをこのニュースで知った人もいるだろうし、実は僕もそうだったんですけど、みたいなことでは、まあそういうこう、側面もあるってことは、えー、抑えた上で、僕なんか思ったのは、このニュース聞いた時に思ったのは、これじゃあ、アルバムの曲順違いも一緒に出せばいいのにって思いました。大体アルバムって別に曲順決めて作るわけじゃないんで、大抵は。出来上がったから曲順どうするって話になって。で、関係者みんなで話し合うんですよ。じゃあアデルは最終的に、まあこの曲順がいいってこの曲順にしたけど、実はミックスエンジニアはこの曲順がいいと思ってたんだよね、みたいなおそらくあるでしょ全く同じってことはないんで。プロデューサーはこっちがいいと本当は思ってた。それで、ね、バージョン違いの曲順とか、シャッフルできないってやるんだったら出せばいいのになと。ね、そしたら、ファンが聴き比べしてくれたら再生回数上がるじゃないですか。みたいなことを、なんでや,なやればいいのになって直感的に思いました。みたいな、テクノロジーで変わっていく、ストリーミングサービスでスキップされるとお金が入んないからイントロが短くなって、そもそも曲がどんどんどん,どん短くなってるみたいな変化っていうのは、まあネガティブに感じる人もいるかもしれないんですけど、まあそのメディアとともにポップミュージック、ポピュラーミュージックってのが変わってきたっていうのはこれは歴史なので、この先どうなっていくのかなっていうのを考えるのはすごく意味があることかなと思います。逆にこれでアデルのこの問いかけがきっかけで、やっぱりアルバムちゃんと曲順で聴きたいってファンが結構たくさんいるんだったら、それならフィジカルでいいじゃんっていうね、こともあるかもしれないですよね。そういうこと曲感とかもちゃんと設定していい音にしてるから私の音源はレコードで聴いてくださいっていうね。で、今はまあ大抵の国はもうアマゾンで翌日届くんでパッケージでいいじゃんっていうことね。山下達郎さんがどうしても DVD やオーディオで聴いてほしいみたいな話とかもあるかもしれないし、だどこまでパーソナライズするのかっていうことも音楽についてはあるのかな。今だとまあプレイリストって言ってね、ユーザーが自分で好きな曲順にできるみたいなのもまあサブスクの一つのまあ魅力だったりもするのかなというふうに思うんですけど、この件で改めて思ったんですけど、音楽ってすごいフォーマットが標準化されているんですよね。みんなステレオで聴いてるしね、ほとんどの人が。だからヘッドホンで聴けるわけじゃないですかで。これが空間オーディオみたいなものが出きてきて、アップルの空間オーディオ今どのくらい広まっているのかわかんないですけど、やっぱ話題にはなるし、注目はされるっていうのもあって、空間オーディオを挑戦してる人が多いし、ね、そのうちも自分はステレオでは作品を発表したくないみたいな。アーティストが出てきてもいいのかもしれないそれが経済的に成り立つんであれば。みたいなこととか、テクノロジーで音楽を拡張していくっていうのは表現の拡張っていうのも当然あると思うんで、表現の拡張みたいなことを言うと、まあ皆さんすぐ動画を撮るみたいなことをおっしゃるんですけど、聴覚の部分だけでも随分テクノロジーでやれることっていうのはまだまだ残ってるんじゃないかなと思いました。今日はニュースもう一つ。これはジェイコウガミ君のオールディジタルミュージックですけど、ライブネーション音楽ライブ需要高で2年ぶりに黒字化。売り上げ3000億円超え、2022年にライブ大幅回復を予測っていうね。すごい、まあちょっと明るいニュースですかね。2021年のクォーター3、7月から9月が2年ぶりに黒字展開しましたと。まあ大型音楽ライブや、フェスティバルが復活できたことが大きく影響しましたっていう風に出ていてまあねもう欧米はもうみんなマスクもせずにね盛り上がってるワクチンが進めばまあいいんじゃねっていう社会的なコンセンサスができてんのかなっていうのをニュース見てると思うんですけど、まあ、日本人はね未だにちゃんとマスクして街を歩いてるしね真面目な国民だなと思うんですけど、まあ、コンサートはねほんと復活させていかないといけないですよねそのためにどうすればいいのかってなかなか色々難しい問題もあるとは思いながらもちろんね、アーティストに素晴らしい感動的なライブをやってもらって、やっぱりライブいいわってするっていうのが、まあ一つの本質でもあるんですけど。まあまずあのキャパ半分みたいな中途半端なことやめて、とりあえずキャパいっぱいは入れるようにしましょうとか、その非科学的なちょっとルールも増えてきてる気もするんで、あの科学的合理性の中でルールを決めていくってことは大事かなと。で、なんとかね、来年4000億に戻すのは無理かもしれないんですけど、コンサート入場料市場、入場料売り上げ、をちゃんと持ち上げていく、安心してライブでみんなで楽しめるようにしていくっていうのは、みんなで考えていかなきゃいけないことだなと思います。今だとね、やっぱりこう、自分が行きたくてもおばあちゃんが行っちゃダメっていうとか、お父さんに言われるみたいなね、こととかがあるのかなと思っていて、僕ね、一つだけあの、コンサート市場盛り上げるために、誰でもできるソリューション一つ思いついたんですよ。家族にテレビのワイドショーを見せない。これ徹底できたらね、少し良くなると思うんですよね。僕ね、コロナでひどかったこととかね、残念なことっていろいろあると思うんですけど、やっぱテレビのね、ワイドショーの害はすごかったなと思うんですよね。何の良識も知見もなくて、まあテレビの視聴率を上げること以外にはほとんど何も能力を持ってない、まあ、いわゆるテレビ芸人の皆さんが、こう大衆の代弁風に、なんか不安だ不安だ、行政は何をやってるんだ、首相は何やってんだって煽るっていうね。あれが、でれ、視聴率不安な方がやっぱ人とテレビ見るんで。まあ、あれが最悪だったなと。まだね、こう、芸能人の不倫とかね、やってる分にはまあ、罪も浅いと思うんですけど、コロナで、やっぱりワイドショーのキャスティング変えないテレビ局の良識のなさっつうのは、ひでえなと思いました。まあ、あれ毎日見てたら、なんかみんなおかしくなりますよね。いや、自分の家族がワイドショー見てるっていうのが自分の生活をいかに不幸にしているかってことを知って、ちゃんとした報道番組とかも、ね、ニュース分析番組、解説番組とかもあるわけで、そういうのはちゃんとみんなで一緒に見るとかね。で、いわゆるワイドショーはもう見ないっていうのが、これから2021年のライフスタイルとして、このエンターテックストリートを聞いてる皆さんには、ぜひお勧すすめしたい、簡単で割と効果が出るんじゃないかと思う、僕の思いついたソリューションでした。ということで、エンターテックストリート。では、また来週お会いしましょう。バイバイ。